0: Supianers, akhir pekan ini kan sekaligus akhir bulan. Kayak gini nih, tanda-tandanya apa coba? Hmm, kayaknya tanda-tanda akhir zaman deh, Shay. Uh, ambit-ambit deh. <laughs> tanda-tandanya itu mau gajian dan kita harus siap-siap belanja-belanja besti. Meskipun yang, ya dikit lah ya yang kebeli tapi minimal ngurangin wishlist gitu loh.
1: Namanya kebutuhan sama kepenganan tuh nggak bisa diterutin bun. Mesti ada aja gitu pasti ya. Apalagi tuh dimudahkan dengan platform belanja online yang
0: racun banget guys sih tinggal scroll and click eh udah bisa tuh belanja itu dia belum lagi nih kalau lagi harbolnas banyak diskon aduh peleter aku padamu
1: nah lembaga riset kata data Insight Center pernah bikin survei tahun ini dan mengungkapkan ternyata nih generasi muda seperti milenial dan generasi Z ini lebih banyak memilih jenis pembayaran peleter gitu kalangan muda pakai peleter untuk membeli fashion lah aksesoris
0: bahkan pulsa, gawai, elektronik rumah tangga sampai makanan semuanya itu peleter, Bun. Ada amin. <laughs> eh, tapi lu pernah enggak sih, Bun, nyoba puasa belanja gitu? Sehari aja gitu. Kalau gua kayaknya susah deh. Minimal banget nih, jajan gorengan lah, apa beli es boba gitu, agak mustahil kayaknya. Kalau puasa belanja kebetulan waktu itu emang enggak ada dananya ya. <laughs>
1: Jadi kayak kalau misalnya mau belanja juga nggak ada duitnya kebetulan. Jadi ya udah deh stop belanja dulu gitu. Tapi kayaknya besok Sabtu tuh waktu yang tepat, Bebun. Kalau misalnya lo pengen nyoba sehari aja puasa belanja gitu. Karena tiap tanggal 26 November itu diperingati sebagai hari tanpa belanja alias Buy Nothing Day. Meet in Kanada sih ini.
0: Eh, seru juga kali ya... ...kalau misalnya kita ikutan nih... ...kalau gerakan baik kayak gini... ...meluaskan lumayan banget tuh... ...bisa ngurangin sampah kayak... ...plastik pembungkus... ...atau mungkin barang-barang lama... ...yang terbuang tuh... ...digantikan sama barang-barang baru. Sapieners kira-kira mau ikutan gak nih? Jadi nih Sapieners...
1: ...kalau gue ingin tip laman day of the year... ...peringatan ini dibikin... ...untuk ngingetin masyarakat tentang... ...masalah konsumsi berlebihan... ...alias konsumerisme. Nah, selain itu... ...kayak yang tadi Aika bilang... Ini bisa jadi mengurangi limbah akibat belanja online pastinya.
0: Plus, detox pengeluaran dan juga menjaga kegelowingan isi dompet ya, Besti?
1: <laughs> so, pasti dong. Anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari kabar Prime, Jalan Pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya, Ian Hugen. Dan saya, Aika. Sapieners, minggu ini ternyata datang lagi nih kabar duka di tanah air kita. kemarin terjadi gempa bumi di Cianjur nah sekarang jumlah korban terus bertambah, bangunan rusak dan evakuasi juga terus dilakukan
0: kami turut berduka bagi korban meninggal dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kekuatan.
1: Kalau dari berita-berita yang gue baca nih ya, masih banyak gempa susulan katanya. Sedih banget juga sih lihat foto-foto banyak berseliweran di media sosial mulai dari korban rumah yang rusak, tanah longsor dan masih banyak lagi.
0: Kita bantu doa ya supaya Cianjur dan keluarga Sekitar juga bisa cepat pulih gitu Tapi ini ya Bun Ini kan kayak hal yang apa ya Namanya bencana alam Itu kan kayaknya nggak pas banget gitu ya Dibikin becandaan Kayak kemarin tuh yang sempat viral uh, Wakil Ketua Komisi 5 DPR tuh Robert Rowe yang Malah becanda gitu ketika gempa Emang becandanya kayak gimana sih Bun? Jadi saat Robert ini Buka rapat Komisi 5 DPR Bareng sama BMKG Tiba-tiba kan gempa terjadi Setelah Pak Robert ini menjelaskan Keperluan Basarnas dan BNPB Terhadap sumber daya Nah saat gempa bukannya mengingatkan orang-orang untuk keluar, eh tapi malah tertawa gitu. Nah, hal ini yang kemudian menuai respon negatif dari netizen tentunya. Dan dia dianggap menyepelekan edukasi mitigasi bencana. Kalau kata Wakil
1: Ketua DPRR ini, Sufmi Dasko Ahmad yang bilang Robert Rose secara spontan tuh mengatakan hal tersebut gitu. Menurutnya, hal ini tidak perlu diperpanjang dan dijadikan pelajaran bagi pimpinan.
0: Tapi kalau menurut lu nih, sebenarnya hal kayak gitu etis gak sih buat dilakuin? Kalau opini
1: gue sebenarnya, kita kan nggak tahu ya si Bapak Robert Berarti ini apakah dia memang spontan tertawa dulu. Mungkin dia emang tipe kalau orang kalau kaget itu ketawa. Kan ada ya orang kalau kaget itu ketawa ya. Atau gimana. Cuman um, kayaknya gue ngerasa takut sih jujur untuk memberi opini kalau gimana nih.
0: Kalau gue sih mungkin kalau bercanda tuh ada hal-hal yang enggak tepat mungkin ya. body bercandain gitu kayak ngomongin soal bencana tuh kan kayaknya kurang pas aja gitu. Atau... ya bukan sesuatu yang lucu sih dan banyak orang yang kehilangan kan dengan kondisi itu itu sih kalau menurut gue
1: tapi setuju banget sih emang bercanda tuh harus ada waktu dan tempatnya ya bun karena kan seharusnya yang diutamakan kemarin adalah penyelamatan diri bukan malah kasih komentar dan candaan seperti itu
0: exactly nggak heran nih netizen juga jadi Julit kan tapi nih ya kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memang udah menyatakan kalau Cianjur itu kan kawasan rawan gempa permanen karena kawasan itu merupakan daerah jalur gempa dan punya banyak sesar gitu, salah satunya sesar cimandiri kalau menurut koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami BMKG Pak Daryono, sesar cimandiri ini jadi penyebab terjadinya gempa di Cianjur. Ada pula nih
1: riset dari IOP Conference Series yang berjudul Earth and Environmental Science yang menyatakan sesar ini tuh bergerak 25 hingga 80 mm per tahunnya nah gerak sesar ini juga unik karena sisi barat dan timurnya tuh bergerak ke arah yang berbeda, jadi nggak heran nih, sesar ini selama 20 tahun terakhir masih aktif menyebabkan gempa dangkal karena sesar Cimandiri diklaim sebagai sesar terpanjang di Jawa Barat
0: Ah, kalau menurut pakar gempa ITB Irwan Melano juga menyebut nih sesar Cimandiri lebih aktif daripada sesar lain di Jawa Barat ini karena patahan ini berasal dari zona subduksi pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia nah karena
1: sesar ini juga lama jangkauan sesar Cimandiri ini juga cukup luas mulai dari dari pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cianjur
0: sampai kepada
1: Larang di Bandung Barat.
0: Nah, itu kalau dari riset yang dilakukan Irwan Cesar Lembang itu sedikit gempanya, sedangkan kalau sesar Cimandiri sangat sering untuk tingkat aktivitas jumlah kegempaannya.
1: Berarti sesar Cimandiri ini yang jadi penyebab sampai sekarang gempa terus terjadi ya, Bon. Tapi kalau kita lihat nih ya,
0: korbannya kan
1: terus-menerus bertambah juga. Sayangnya, edukasi mitigasi bencana masyarakat tuh masih minim banget gitu. terutama bencana gempa bumi. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadian Syah juga bilang kalau jumlah infrastruktur masih sangat minim. Bahkan alat deteksi dini bencana juga hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam penanganan bencana juga, aduh, kurang banget gitu.
0: Nah tapi sebenarnya Banyak hal dasar nih Yang ini gak sih Yang udah diajarin dari dulu gitu Tentang misalnya Apa sih yang harus dilakukan Ketika terjadi gempa bumi Misalnya nih Mulai dari Cari tempat terbuka Terus berlindung di bawah meja Menggunakan tangga darurat Dan juga melindungi Kepala kita lebih dulu gitu Tapi Ternyata masih banyak nih Masyarakat yang kurang paham Terkait perlindungan diri ini Apalagi kalau berada Di gedung tinggi Tapi kalau kita
1: berada Di gedung yang tinggi ya Ini lewat tangga darurat aja Itu menurut gue nggak efektif gitu Ketua Dewan Pembina Ahli konstruksi Indonesia Devi Sukanta mengatakan gempa tuh terjadi cuma kurang lebih 20 sampai 30 detik aja coba deh lo bayangin nih ya 30 detik sprint lewat tangga darurat ini belum lagi pada kan tuh pastinya orang-orang pada panik gitu
0: ya nggak salah sih bun kalau dipikir-pikir sprintnya udah ngep belum keluar gedung eh gempanya udah keburu kelar kan
1: <laughs> kan udah paling bener makanya ikutin trips and trick dari riset gue gitu
0: sikat bun kasih tahu.
1: jadi kalau sapieners lagi berada di dalam gedung tinggi tetap di dalam gedung aja gitu. Ini karena gedung tinggi justru lebih aman karena memberikan keamanan maksimum. Selain itu, kalau kita meninggalkan gedung tinggi bisa beresiko terkena puing-puing gitu. Makanya perlu juga menghindari jendela dan dinding dan mencari tempat berlindung. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan lengan. Dan terakhir, jangan pakai elevator atau lift karena gempa bisa memungkinkan listrik padam dan membuat diri justru jadi terjebak.
0: Nah, dari gempa Cianjur ini nih, Sapian Nurse juga mengajarkan kita nih. Kalau penting banget ternyata membangun rumah yang tahan gempa. Kalau menurut Daryono, rumah yang tahan gempa itu punya tiang pondasi bangunan yang menempel kuat. Ada juga nih ternyata cara untuk membangun dinding yang lebih kuat menurut dosen teknik sipil Universitas Riau Muhammad Iksan, yaitu dengan menyelipkan besi angker pada dinding. Nah selain itu perlu juga nih bikin rangka atap yang diikat ke tiang rumah gitu. Ini penting karena bangun rumah nggak bisa irit-irit semen. Nah kalau semennya bagus. Bangunannya juga nggak gampang runtuh, Bun. Duit sih
1: diirit-irit boleh ya, Bun. Tapi semen buat bangun rumah,
0: aduh, mending jangan irit deh, Shay. Aduh, nggak boleh pelit deh. Daripada kenapa-kenapa kan pas gempa keburu rubuh duluan. Kan bisa tuh, sprint, Bun, kalau rubuh. Enggak, Bun. Bun, Bun di seberang sana pada demam nggak? Gara-gara COVID maksudnya,
1: Bun. Duh, ini kadang gejalanya gak pakai demam nggak sih hari
0: ini? <tuh> Emang gak masih ada ya
1: COVID 19. Wah, ini disinformasi nih kayaknya.
0: Masih ada lah pastinya.
1: Belum ada kan so far pernyataan yang nyebutin kalau pandemi ini udah berakhir.
0: Lah, kan Qatar udah melonggarkan aturan soal COVID-19 tuh. Penggemar sepak bola yang bakal nonton pertandingan juga nggak perlu lagi tuh vaksinasi. Dan nggak diharuskan menunjukkan hasil PCR negatif covid atau pakai rapid antigen test gitu. Masker juga udah nggak diwajibkan kan di transportasi umum. Terus juga 8 stadion penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia. Duh ini tapi kita
1: bola banget nih bahasannya sayang.
0: <laughs> lah ya emang demam piala dunia yang gue maksud tadi demam bola. sih tapi
1: nggak tahu ya kan gue udah dua minggu di Aussie so far sih
0: vibes hmm, piala
1: dunia tuh belum begitu terasa ya di sini gitu. Justru selama gue di Indo
0: kemarin-kemarin tuh euphoria lebih hangat gitu. Tapi by the way emang gue dengan bola nih bun. Hmm. Tentu dong, tentu setengah-setengah ya kan kita anaknya FOMO bun
1: <tuk> Eh tapi ya karena gue kan anaknya si paling musik nih Nah piala dunia tahun ini kan punya banyak soundtrack ya bun Biasanya kan cuma satu tuh Nah tahun 2022 ini
0: soundtracknya tuh lumayan banyak ya kayaknya Gue sih cuma taunya ya Nicki Minaj, Maluma dan Miriam Fares doang sih Tukotakah? <tuk>
1: April kemarin kan ada tuh lagu Haya-Haya gitu ya, yang agak-agak R&B campur reggae gitu deh pokoknya Yang bawain tuh Trinidad Cardona, Davido dan Aisha gitu Terus ada lagu lainnya itu, um, apa ya judulnya tuh, Arbo Yang dibawain sama Azuna dan seorang rapper Perancis Nah Arbo itu katanya bahasa slang di Qatar yang artinya welcome alias selamat datang Ya asalnya dari bahasa Arab, Marhaba.
0: Ah ternyata cukup beragam ya bun lagu-lagunya ya, bahasanya juga nih dari Arab, Latin sampai Perancis gitu. Eh tapi tetap kalau ngomongin lagu Piala Dunia nih, lagunya Shakira yang Waka Waka E E itu kan. Atau misalnya kayak Ricky Martin, La Copa de la Vida gitu, itu terus gak sih yang terus keinget gitu? Sumpah sih menurut gue Shakira tuh sampai sekarang kayak masih ikonik dan aduh. itu
1: juara banget menurut gue one of the best tapi kayaknya ya lebih rame kontroversinya guys sih daripada pertandingan-pertandingan nih gitu jujur atau gue aja nih yang enggak ngah
0: Eh, tapi kan kontroversinya tuh udah muncul jauh banget ya kan Sebelum penyelenggaraan Kalau mungkin ya 2019 tuh Legenda sepak bola Prancis Michel Platini kan ditangkap Sebagai bagian dari penyelidikan korupsi nih Terkait penetapan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2022
1: Ada juga nih kekhawatiran tentang potensi kekerasan atau diskriminasi Terhadap penggemar sepak bola yang mengidentifikasi diri Sebagai bagian dari minoritas gender dan orientasi seksual Bahkan nih ya, dua minggu sebelum ...kick off pertandingan pertama Piala Dunia digelar, ...Duta Besar Piala Dunia Qatar, Halim Salman... ...menyebut homoseksual sebagai kerusakan dalam jiwa.
0: Hah? Eh, kalau nggak salah... ...penyelenggara Piala Dunia ini udah berulang kali menegaskan kan... ...bahwa semua orang nggak peduli orientasi seksualnya... ...boleh menyaksikan turnamen itu...
1: Exactly, tapi sayangnya pas tim nasional dari beberapa negara Eropa yang berkompetisi Piala Dunia 2022 ini sempat berencana bukan mengenakan arm band dengan logo One Love untuk mendukung hak-hak LGBT selama turnamen. Tapi nggak jadi nih Bun, karena mendapat peringatan dari FIFA bahwa mereka bisa dihukum.
0: FOIA ini, Sapianars, ya, LGBT dan seks di luar pernikahan dianggap Sebagai sebuah kejahatan, kalau menurut aturan Qatar ya, yang bahkan diancam hukuman pidana gitu. Aduh amit-amit ya, mudah-mudahan ini nggak kejadian deh di negara kita, mm, RKUHP. Mm -hmm.
1: gue suka banget sih sama selip selipan loh say, tapi ini sampai mantan pemain timnas Inggris David Beckham juga jadi sasaran kritik lantaran bersedia jadi duta piala dunia 2022 di Qatar. Alasannya ya karena Qatar dinilai sebagai negara yang homofobik, rasis dan intimidatif.
0: Ya gimana ya kalau personally sih gue melihat ya pada akhirnya mungkin Qatar punya aturannya sendiri gitu ya yang ya udah itu kulturnya mereka dan aturannya sendiri di negara itu. Tapi toh pada akhirnya dia jadi Dia yang disetujui jadi tuan rumah piala dunia Kita mau nge, -nge gitu Ya nggak tahu deh Mungkin nanti akan ada kontroversial juga ketika Indonesia yang jadi tuan rumah mungkin Who knows ya kan Kalau menurut lu gimana?
1: Hmm, sebagai part of the community LGBT Apalagi yang dari dulu Mungkin pas kecil ya Begitu feminin gitu Emang gue selalu ngerasa Bola tuh apa ya Maskulinitasnya kuat banget ya enggak sih? Jadi sebenarnya gue turut bangga sih sama beberapa tim yang at least ada upaya lah untuk menyuarakan hak-hak LGBT gitu loh. Biar semua orang tuh bisa turut merayakan dan mencelebrasi piala dunia ini gitu. Cuman ya kalau misalnya ada aturan-aturan demikian ya menurut gue ya sayang aja sih gitu.
0: Oh iya nih ada kontroversi lain juga kan yang bikin gemas. Para penggemar bola yang nonton nih adalah soal larangan bir. Nah nonton bola tanpa bir tuh kayaknya kayak ada yang kurang lengkap nggak sih? Mungkin kali ini harus coba banyakin minum air ya
1: Bun ya. Air putih gitu biar sehat.
0: <laughs> kan disono gurun Beb, air mejerang ada. Lagian kandungan utama bir kan air juga. <laughs>
1: Ya kali ini uh, dia bener lagi Satieners kebetulan Tapi anyway larangan penjualan bir itu muncul 2 hari sebelum pembukaan Tapi nih ya larangannya itu sebatas penjualan minuman beralkohol di semua stadion aja
0: Hmm agak aneh sih sebenarnya Kan Budweiser salah satu sponsor utama piala dunia Itu kan punya hak eksklusif untuk melakukan penjualan produk birnya di sekitar stadion Yaitu pada 3 jam sebelum dan 1 jam setelah tiap pertandingan gitu Eh terus direvisi Badweiser tetap diizinkan menjual bir beralkohol di zona FIFA Fan Fest di pusat kota Doha gitu. Nah penjualan juga bisa dilakukan di tempat hiburan yang sudah ditentukan. Tapi menurut gue hipokret gak sih Bun? Ini kan gue rasa
1: nih ya, kalau ada sponsor gede yang support LGBT IQ+, dan pengen masang bendera pelangi gede-gede gitu misalnya, ini bisa jadi diizinkan
0: kan? <laughs> bisa jadi. Nah media-media di luaran sana kan juga melaporkan tuh perkara Perlakuan yang tidak manusiawi ya, Terhadap ribuan pekerja migran Yang membangun infrastruktur untuk Piala Dunia Laporan CNN menyebut bahwa seorang pekerja migran asal Nepal dengan nama Samaran Kamal belum dapat bonus yang udah dijanjiin bun dan bahkan dijebloskan ke penjara untuk alasan yang gak jelas gitu. Gue baca
1: juga sih soal ini nih The Guardian yang melaporkan tahun lalu bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar sejak negara itu dipastikan menjadi tuan rumah piala dunia pada 2010. Nah sebagian besar tuh terlibat dalam pekerjaan bergajaran dada dan berbahaya yang seringkali dilakukan dalam suhu panas yang aduh yang panas banget gitu. I am all for celebration, sportivitas, cuman apa yang kayak gitu tuh bisa ditoleransi gitu. Well, I don't think so.
0: Hmm, penggemar sepak bola ini juga dibikin emosi nih pas dengar Qatar berencana mengundang penceramah kontroversial Zakir Naik untuk bicara di Piala Dunia. Doi itu bahkan pernah kan mengharamkan sepak bola profesional terutama Piala Dunia. Hmm, oke. Okay. Ini gue rasa rasa nih ya, prinsipnya kontroversi sama dengan Brand new alias ya cuan 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 gitu. Ya bun masih kaku aja biar balik modal kan. Gue sih nggak heran ya
1: sebenarnya dan karena kontroversi yang seabrek itu kan Shakira hingga dua lipat dilaporkan melakukan boykot gitu. Sebelumnya Shakira dijadwalkan untuk tampil dalam pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar, tetapi berubah pikiran pada menit terakhir.
0: Wah dia kan langganan tampil di Piala Dunia kan emang Shakira tampil di tiga upacara pembukaan Piala Dunia tuh. Pada 2006 di Jerman Terus 2010 di Afrika Selatan Dan 2014 di Brazil Tapi gantinya Jungkook sih ya Apa sih kemarin judul lagunya tuh Dreamers
1: ya eh, Tapi ngomongin soal mimpi nih
0: Kurang lebih nih
1: Mimpi lo buat Sepak bola Indonesia tuh apa sih Buan?
0: Ya kalau nggak bisa lolos kualifikasi paling nggak ya jadi tuan rumah dulu kali ya kan otomatis tuh ikutan kompetisi. Kalau gue harusnya
1: makin inklusif lah ya Piala Dunia cewek tuh kan ada tuh empat puluhan persepak bola yang out and proud as LGBTQ gitu. Masa segambreng lekong nggak ada yang satupun sih mau angkat suara gitu ya.
0: <laughs> Hei nggak boleh asumsi begitu atuh. Eh tapi gue sepakat sih emang kudu inklusif gitu karena olahraga kan kudunya komunal ya. Bukan kegiatan soliter Dan satu hal yang penting juga nih Kalau di Indonesia kayaknya aku udah ada arak atau minuman lokal lainnya gak sih bun?
1: <laughs> Duh ini kayaknya um, Aika minta direjek netizen ya satian Eh
0: itu kan kearifan lokal produk budaya bangsa loh itu Emang anaknya
1: sih paling berbudaya banget ya
0: <laughs> Itu adalah upaya gue untuk mendukung program pemerintah Utamakan produk lokal <laughs> Duh sayalah marokah
1: Bon, hmm. ini gue mau nanya pertanyaan yang agak-agak harus di... Apa ya, jawabnya tuh berwibawa gitu ya. Baik. Ala-ala Miss Indonesia gitu.
0: Nah... Sebagai seorang perempuan, apa tantangan yang paling kamu rasain gitu? Hmm, personally, living in the patriarchal society itu kayak tantangan tiada akhir nggak sih? Kayak banyak stereotip yang pasti kayak dari kecil dituntut cewek itu harus hatam kerjaan domestik, kalau nggak bisa masang terdici birin tante-tante Julit Kalau pulang malam diomongin tetangga sekomplek karena gue dicap perempuan yang nggak bener padahal emang gue kerjanya shift siangnya bep ya. Terus belum lagi kalau telat nikah dianggap rawan tua gitu-gitu. deh, kalau lo gimana? Uh,
1: mungkin menurut gue, lebih ke perempuan itu harus selalu dituntut sempurna gitu, karena emang ada banyak banget standar ganda dan perspektif yang justru memberatkan perempuan di tengah-tengah masyarakat, perempuan gak boleh terlalu kurus, misalnya nggak boleh terlalu gendut juga harus rambut panjang, harus ina dan itu, aduh
0: ribet deh pokoknya. Hei, itu kan baru dari kita ya bun ya, belum lagi tuh segambreng perkara lain yang dihadapin perempuan, kayak katakan lo misalnya Soal tindakan kekerasan Meskipun ya memang kekerasan terjadi nggak mengenal gender sih Tapi nggak bisa dipungkirikan Kalau perempuan termasuk kelompok rentan Menjadi korban tindak kekerasan gitu Komnas Perempuan menyebut Kalau jumlah kasus kekerasan berbasis gender Terhadap perempuan sepanjang 2021 Itu sejumlah 338 ribuan kasus Yang ternyata naik nih Dari tahun sebelumnya 2020 Waktu itu ya datanya sekitar 226 ribuan gitu Ya
1: Aduh, gimana nih tahun ini kurang lebih? Kira-kira ya?
0: Karena kan bukan ini aja, kalau
1: gue lihat tuh, ada aja tuh berita kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya nih, bapak dan anak yang mencabuli remaja di Banten. Atau ingat sih kasus di depok kemarin tuh yang suami bunuh istri dan anak perempuannya? Atau Sapi Anders mungkin ngikutin um, kasus yang lagi viral, pelajar tendang nenek di Tapan Wuli Selatan beberapa hari lalu?
0: Tapi yang paling mengalihkan perhatian aku tuh loh, Bun. Ingat nggak sih lo kasusnya Mas Beki, pelaku kekerasan seksual terhadap Santriwati di Jombang?
1: Oh tentu. Yang
0: penangkapan Do itu pakai
1: adegan kejar-kejaran sama polisi karena Do itu sembunyi di ponpes itu kan? Duh, itu kan jadi buron polisi tapi senantiasa dalam lindungan keluarga yang apa ya? Banyak banget gitu pendukungnya.
0: Exactly. Nah terbaru Mas Beki ini difonis 7 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan tindakan cabul terhadap seorang santriwati. Nah, vonis yang dijatuhkan kami sepekan lalu itu ternyata pun jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 16 tahun penjara. Oh
1: iya tuh, tapi kan emang keluarga serta pendukung Becky yang hadir di PN Surabaya itu ngamuk ya pasca pembacaan vonis. Istri Becky bahkan mengutuk vonis hakim sebagai tindakan zalim loh. Belum lagi beberapa simpatisan Becky tuh menyerang jurnalis di lokasi sidang serta menghalang-halangi kamera saat merekam keluarga maupun Becky. yang diangkut mobil tahanan
0: aduh speechless deh gue tapi sebodo amat nih ya sama reaksi para pendukung pihak JPU jaksa penuntut umum tuh tetap mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap perselasa yang lalu
1: perasaan nih kita tuh punya hukum ini tuh harapannya bisa ngasih efek jerai ya bagi pelaku dan mencari keadilan bagi korban lah kalau hukumannya malah gak setingkal terus gimana bisa gitu bener kan tingkat kekerasan terhadap
0: korban khususnya perempuan nah BTW nih sepianers hari ini nih 25 November diperingati sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan tiap tahunnya Nah tahukah Anda sepianers yang tersayang peringatan itu juga dikenal sebagai orange Day
1: why orange
0: Jadi kalau menurut UN women yang menginisiasi United campaign khusus di tanggal 25 itu adalah hari untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan Ibun untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Nah sebagai warna yang cerah dan optimis, Terima Orange mewakili masa depan yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, begitu.
1: I see, jadi memakai warna orange adalah bentuk partisipasi dan pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dimanapun baik itu di rumah, ruang publik, sekolah, dan tempat kerja tuh harus diakhiri. Iya kan? Sapi pakai baju orange gak nih kira-kira?
0: <laughs> oh iya, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini kan gak hanya sehari aja nih Sapi Aners, tapi berlangsung selama 16 Hari mulai 25 November Sampai 10 Desember Nah dipilihnya rentang waktu 16 hari ini dalam rangka Menghubungkan secara simbolik aja gitu Antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM Serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan Adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM uh, Ini contekan gue dari Uh, webnya Komnas Perempuan loh ya.
1: Tema global tahun ini adalah unite, aktivisme untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sebenarnya kita tuh beberapa kali ya, Bun, ngangkat ke topik kekerasan berbasis gender ini di Homo Sapiens. Dan emang kudu terus digaungkan sih, ya nggak sih? Biar kita tuh apa ya, makin aware gitu. Dan tingkat kasus kekerasan ini bisa semakin ditekan, ya nggak sih?
0: Semangat, biar makin meresap ke ya kan? Nah selain ada gerakan itu tentu kudu didukung juga gak sih sama payung hukum gitu Fortunately kita udah punya nih undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Sayangnya di sisi lain ada RKUHP yang malah gak sinkron nih sama undang-undang itu Ini gimana lagi sih ini maksudnya Jadi gini nih Sapieners, akhir bulan Mei lalu kan Komnas Perempuan ketemuan nih sama DPR Buat mendesak ada harmonisasi RKUHP dengan UUTPKS Dengan menegaskan 6 jenis kekerasan seksual yang termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual Dan harusnya masuk ke dalam RKUHP 6 jenis kekerasan seksual itu adalah perkosaan, pencabulan dan persetubuhan Tindak pidana terhadap perkawinan, melarikan anak dan perempuan untuk tujuan perkawinan, pemaksan aborsi dan pemaksan pelacuran.
1: Ah iya, yang itu kan emang apa ya, bahasan soal pentingnya memasukkan pengaturan TPKS ke dalam tindak pidana khusus bagian ke enam RKOHP itu kan ya. Sehingga korban kekerasan seksual yang diatur di RKUHP bisa mengakses hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemenuhan yang diselenggarakan sebelum atau selama dan setelah putusan peradilan pidana sebagaimana yang dijamin dalam TPKS.
0: Tapi yang jelas harus dipastikan nih ya bahwa unsur tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam RKUHP ini enggak tumpang tindih dengan unsur tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UUTPKS.
1: Sama satu lagi nih bu. Komnas Perempuan juga mendorong agar tindak pemaksaan aborsi bisa diatur sebagai kekerasan seksual dalam RKUHP. Menurut Ketua Komnas Perempuan, Andi Yantriyani, undang-undang yang ada selama ini tuh masih menempatkan perempuan sebagai subjek pertama pelaku tindak aborsi. Di sisi lain, perempuan sebagai korban pemaksaan masih jarang dibicarakan ataupun dibahas.
0: Nah iya tuh, misalnya kayak perempuan yang dijanji nikah nih sama pacarnya tapi endingnya enggak gitu. Sampai harus mungkin masih ingat kasus Masis Universitas Brawijaya Inisial N yang jadi korban pemaksaan Aborsi oleh Bribda Randy pada akhir Tahun lalu yang viral itu loh bun yang mirisnya hingga berujung N mengakhiri hidupnya gitu. Jadi kalau
1: definisinya jelas dan tegas misal kayak kasus aborsi tadi tuh pastinya dapat membantu para korban untuk dapat mengakses hak-hak mereka yang sudah dimuat dalam UUTPKS.
0: Oh iya, less but not least nih Sapieners, Komnas juga ngusulin agar tindakan pemerkosaan masuk dalam kategori tindak pidana terhadap tubuh bukan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan. Tujuannya biar perempuan tuh nggak berada dalam posisi yang disalahin mulu gitu dalam kasus perkosaan. Ya
1: yes, stigma negatif yang melekat ya.
0: Dan dengan menempatkan perkosaan sebagai tindak pidana terhadap tubuh maka ini juga bakal harapannya bisa mempermudah penerimaan laporan dugaan perkosaan dan penyelesaian kasus gitu oleh aparat penegak hukum begitu Besti. Biar nggak ada lagi tuh
1: alasan kasus mandak kalau minjem istilah Kapolri tuh nggak ada lagi nih kasus yang di ghosting sama aparat ya yeah.
0: plus <laughs> kalau ngelapor kasus pelecehan seksual dan sejenis Ya nggak ada lagi tuh pertanyaan ke korban ya. Waktu kejadian kamu pakai baju apa?
1: <SILENCIO> Yoi banget lagi.
0: Itu dulu buat pekan ini saya Aika
1: dan saya Ian Hugen sampai ketemu pekan depan.
0: Bye.